0: Está então o tema né, da palavra de hoje, Ministração Especial. Nós estaremos conversando do trecho que se encontra em Marcos capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. E iremos falar da transfiguração. E o tema que eu escolhi para essa ministração é Encontro Inesquecível. Encontro Inesquecível. Iremos passar com calma esse episódio hoje para tentar extrair dele né, o que realmente Deus deixou de ensino aos nossos corações. Lendo aí o verso 1 o verso 2, então, de Marcos 9, diz o seguinte. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois, Yeshua tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Yeshua se manifestou no monte seis dias após anunciar suas palavras, pois seis é o número do homem. A humanidade foi criada no sexto dia e governará o mundo por seis milênios, vindo após isso o reino do rei Messias, Yeshua, sobre toda a terra, o sétimo milênio. Eu quero chamar sua atenção para esse parêntese aí em verde, né, que está entre colchetes, nível espiritual elevado, para quem não sabe, é, na maior parte das vezes, em profecia, quando se fala de monte, né, tem muito a ver com o nível espiritual elevado. Então, Yeshua levou três dos seus discípulos a um lugar particular para ali né, é, lhes revelar algo muito grande, algo muito sério, não porque eles estivessem nesse nível espiritual elevado, mas porque a revelação seria muito alta, ok? E veja bem, ele ter levado seis dias depois não foi mera coincidência, mera obra do acaso, Deus não faz nada por acaso e nem o seu filho. 6 é, é sabido lá né? em Apocalipse, é descrito para nós que é o número do homem, né? O homem é, tem o número 6, conforme Deus, né? Na sua representatividade. E seis dias depois, ele leva os seus discípulos lá. Por quê? Para mostrar que ao fim do sexto milênio, né? Yeshua, então, ele vai assumir o seu reinado glorioso, né? Na terra, em toda a criação. Por isso, ele é transfigurado ali no sexto dia, Ok? Embora Yeshua tivesse 12 apóstolos e outros 70 discípulos, além das mulheres que o seguiam e financiavam o seu ministério, ele opta por três dessas pessoas para revelar algo extraordinário, a sua glória. É... Muitas pessoas falam que o Senhor tinha mais intimidade com Pedro... Tiago e João, e aqui eu não estou querendo falar que não tinha, porque nós encontramos alguns relatos, principalmente no que fala de Pedro e João. Mas é, ele tem propósito de estar escolhendo essas três pessoas. E veja que isso também mostra para nós que devemos aceitar os chamados individuais das pessoas. Às vezes as pessoas têm uma ânsia tão grande né, de ser, de aparecer de mostrar que Deus é com elas, que elas querem atropelar processos e acabam tentando passar aquilo que Deus não concedeu para elas. O amor de Deus é igual para todos, mas o chamado realmente é diferencial. Para alguns, isso daí cabe a Deus escolher, não a nós. Amém, queridos? A escolha deles não foi pelo seu próprio mérito, mas o propósito de Deus para o crescimento e fortalecimento da noiva de seu amado filho gente é Pedro Tiago e João eles não fizeram nada de especial para serem escolhidos muitas vezes é nós pensamos né que a escolha de Deus é em função de uma atitude humana existe alguns casos que sim exemplo Deus fez uma aliança eterna com Finéas por causa da atitude que ele teve de refrear o mal no acampamento de Israel naquele episódio, né, de Balaque e Balaão, onde mandaram ali sacerdotisas pagãs para fazer culto pagão de sexualidade, né, as acerás no meio do povo. Então, Deus reagiu à atitude, né, de Finéas. Mas o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de João que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. E embora as pessoas usem muito esse texto para falar de salvação, é, este texto em especial ele está falando de obra de frutificar né do chamado então é o senhor que escolhe aqueles a quem ele deseja usar na sua obra para um propósito específico que ele desejar tanto que ele estava com os 12 e foi ele que levantou os 12 ok deus ele nos escolheu para nos salvar também ok mas é, você não pode esquecer que nós temos a opção de querer sermos salvos ou não de resistir né ao Espírito de Deus, segundo o discurso de Estevão e Atos, ou não. Mas, então, é, ele escolheu Pedro, Tiago e João para um propósito bem específico, ok? E eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, o que, que essas três pessoas fizeram depois, né? O porquê que o Senhor Yeshua os escolheu? Atos 12, verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte... E, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos sobre alguns da igreja, afligindo-os, e matou à espada Tiago, irmão de João. O apóstolo Tiago foi o primeiro crente a ser martirizado pelo governo dos homens, prefigurando as perseguições, prisões e mortes que virão sobre a igreja nos últimos dias por causa da fé em Yeshua meus irmãos isso daí é muito importante você entender ok? é muito importante o apóstolo Tiago você já vai perceber aí que ele foi escolhido pelo Senhor porque ele teria o grande privilégio né, de ser o primeiro a ser martirizado. Ele foi o primeiro a morrer em nome de Cristo, em nome do Evangelho. E para este homem atravessar isso, ele tinha que realmente ter tido a sua fé fortalecida ao experienciar algo muito diferente. A realmente ter na sua própria vida essa visão tão gloriosa do Senhor Yeshua. Também, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 16, vai dizer o seguinte. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Relata aí do apóstolo Pedro. Pedro tornou-se um dos principais líderes da igreja. A sua primeira pregação converteu 3 mil judeus a Yeshua e foi por seu intermédio que os gentios receberam o Espírito Santo, tornando-se participantes do reino de Deus. Se Tiago foi o primeiro a ser martirizado, o apóstolo Pedro, ele, na sua primeira pregação, converte 3 mil judeus ali em Atos, né, na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, ao Evangelho, e ele também foi o primeiro, muitos falam do apóstolo Paulo, apóstolo para os gentios, né? Mas não vamos esquecer que esta obra iniciou-se com Pedro na casa de Cornélio. Ele foi o primeiro né, a levar a presença do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, conversão, aos não israelitas, aos não judeus. Então veja o chamado desse homem. Por isso que ele também presenciou... A glória do Senhor, ele foi escolhido para isso. E em primeira João, capítulo 1, aliás, primeira João não, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte, E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João registra, além do Evangelho, e outras três cartas primeira segunda terceira João o fim Apocalipse gente veja só a responsabilidade do apóstolo João ele relata um evangelho magnífico ele relata outras três cartas que são muito importantes e principalmente ele recebe a grande revelação dos dias finais de Apocalipse né então vê que a escolha do Senhor por essas três pessoas não foi ao acaso ok essas três pessoas teriam uma, uma grande responsabilidade na frente. Então, lhes é concedida esta graça, né? essa misericórdia de ver a majestade do Senhor Yeshua, ok? Seguindo aí no verso 3 e verso 4 de Marcos, capítulo 9, vai dizer o seguinte. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e com Moisés, e falavam com Yeshua. Então veja, eles estão ali, depois de seis dias, o Senhor prometeu, olha, dentre vocês aqui vão ter quem não vai morrer sem antes de vir o reino de Deus vindo com poder. Eles não estão vivos hoje, ou seja, eles não vão ver a segunda vinda de Yeshua nesse sentido, né? Eles vão ser ressuscitados, vão vir com ele. Porém, antes que eles morressem, né, antes que eles pudessem fechar os seus olhos aqui, lhes foi dada uma visão desse dia, do que iria acontecer. E aí, o João descreve, né, essa coisa maravilhosa que aconteceu com o senhor Yeshua, que ele é transformado, transfigurado ali a olho nu, roupas resplandecentes e tudo mais. Este episódio... Não se tratou do encontro extracorpóreo de Yeshua e duas pessoas desencarnadas, mas o cumprimento da promessa feita seis dias antes, de que alguns entre seus discípulos veriam o reino de Deus ser estabelecido na terra com poder. Ou seja, a transfiguração foi uma visão espiritual da realidade. Que realidade. Não a realidade daquele momento exato. Mas quando Jesus morre e ressuscita, o reino dele é instituído na terra. Ainda que ele não tenha vindo presencialmente, ele já está reinando. Pelo menos ele é rei da minha vida. Ele é rei da sua vida aí? Se Yeshua é rei da sua vida, coloca aí nos comentários. A gente tag Yeshua rei da minha vida. ou oh, Jesus, rei da minha vida. Ele é rei sobre as nossas vidas, ok? E feliz é a nação cujo cujo Deus é o Senhor, cujo rei é o Filho de Deus, pode ter certeza disso. Então ele vai vir instalar o reino dele fisicamente na segunda volta. Mas aqueles que creem nele, o reino dele já está estabelecido. Ele diz em Lucas, o meu reino não vem com visível aparência, mas ele vem e já está entre vós, dentro de vocês. E ele é meu rei, ele já habita no meu coração, espero que no coração de vocês também. Então a transfiguração não é o que algumas pessoas pensam. Um encontro né Jesus ele, ele, ele foi para o mundo espiritual e aí desceu Elias e desceu Moisés porque nós vamos ter um problema muito sério se for isso porque primeiro Moisés está morto segundo Elias diz a palavra né que ele foi arrebatado aos céus então ele teoricamente não passou pela morte Ele tá vivo lá guardado né ao lado de Deus então como que fica isso? Moisés, a Bíblia garante para nós que ele morreu. Só não foi achado o corpo dele. Deus sepultou o corpo em algum lugar para que não fosse achado. Mas os dois não estão na mesma condição. Moisés e Elias não estão na mesma condição. Elias está vivo. Moisés está morto. E Yeshua está ali. Então quer dizer, ah, mas é, Deus tem todo o poder. Não, espera aí, a Bíblia diz claramente na Torá que é proibido falar com os mortos. Então, se Yeshua está ali conversando com Moisés, que está morto, então, né, as religiões que creem na reencarnação e coisas do tipo, na né, espiritualização de uma vida fora de um corpo para o ser humano, estão certas e o evangelho está errado. Inclusive, pequeno parênteses, pequeno asterisco aqui, por que, que existe ressurreição? Porque ao ser humano, somente ao ser humano, não existe vida fora do corpo. Tem que ser o corpo unido com o Espírito, formam... Alma vivente. Então ninguém está vivo com o Senhor lá. Está todo mundo morto, dormindo, esperando a ressurreição onde o Espírito vai voltar para um corpo glorificado e estaremos vivos para todos sempre. Ressurreição, ok? Não esqueça disso. Ressurreição. Então o que está acontecendo aí no episódio da Transfiguração é uma visão espiritual do futuro, do que iria acontecer. Quando Ele ressuscitasse, este reino seria né, implantado na terra e também uma visão da segunda vinda dele. Quando ele vem, ele vem na autoridade dos profetas e na autoridade da lei, da Torá. Olha só o que diz em Marcos 9, verso 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, Adonai, o pai, ele quer deixar muito claro né, a autoridade que Yeshua tem aqueles discípulos olha só, ele está cercado por Moisés e por Elias tido no povo de Israel até hoje as maiores autoridades, Moisés porque é o legislador da lei, Elias porque foi um dos maiores um dos maiores profetas que já pisou na terra de Israel né? e veja, Yeshua está cercado dos dois, olha só o que, que eles estão dizendo, veja bem o que é que Deus está dizendo para eles? Ouça meu filho. Não está falando ouça Moisés ou ouça Elias. Ouça o meu filho. Porque Elias e Moisés são só uma visão. De que eles estão cercando o rei Messias. Estão cercando Yeshua. Yeshua possui esta autoridade. A autoridade perfeita da lei. E a autoridade perfeita dos profetas. Yeshua é a própria palavra de Deus. Viva! poderosa entre os homens e apesar da afirmação teológica cristã tanto católica quanto protestante de que o primeiro testamento é velho e não doutrinário à vida dos crentes o próprio pai tem uma opinião diferente pois ele mostra seu filho glorioso ao estar cercado da autoridade dos profetas Elias e da Torá da lei representado por Moisés Gente, é, nós temos falado desde a primeira live né, que temos feito por causa do confinamento, na sexta-feira retrasada, que isso tudo que está acontecendo é a mão de Deus, então nós temos que analisar, Deus está querendo arrependimento de nós sim, do povo, num geral, ninguém pode se sentir nesse momento, ah, eu sou super santo, super tranquilo, eu estou bem. Não, meu amado, você faz parte da humanidade, então clame pela humanidade. Como humanidade, estamos todos errados, todos em pecado. Temos que clamar como participantes de uma humanidade. Nós não estamos fora dela. E veja, esse é o um momento de reflexão. Esse é o um momento de, analis de analisar o que está acontecendo. E talvez você esteja pensando em... Poxa, pastor, você vai falar de lei hoje? Não, não estou falando de lei. Estou falando da transfiguração. A transfiguração é que fala de lei. Não posso fazer nada. Então, não tem como eu falar de transfiguração sem falar da Torá. Sem falar de lei. E nesses dias de reflexão em casa, de arrependimento, temos que entender que a vinda do Senhor vai ser uma vinda cercada pela autoridade profética, pela autoridade da Torá. Então, será que ele está querendo restabelecer alguma coisa hoje nas nossas vidas? Olha o que diz em Marcos 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei, Moisés, ou os profetas, Elias, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Gente, são palavras do próprio Senhor Yeshua. Ele mesmo está dizendo isso no discurso, na, na, no Sermão da Montanha. Não, olha só, pensar isso já é pecado. Ele diz, ó, não pensem que eu vim destruir, sabe? A palavra que ele usa é muito forte, é destruir, anular, acabar, tirar autoridade, tirar a validade dos profetas Elias e da lei, Moisés. Isso é tão mentira, isso é uma inverdade tão grande, que a visão da transfiguração acontece o que Deus mostra a ele rei da glória, cercado pelo que? Moisés e Elias. Ou seja, o reinado eterno de Yeshua é um reinado profético e né, cercado também pela lei dele. Então, como é que a gente hoje, como cristão, pode falar que a gente está na graça e a lei de Deus acabou? É muito complicado, ok? É muito complicado e a transfiguração traz isso para nós. Outro texto aí. Mateus capítulo 22, verso 29. Yeshua, porém, respondeu-lhes, Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aqui, meu querido, entenda, naquela época não tinha Novo Testamento escrito. O que, que eram as Escrituras, basicamente, então? Moisés e profetas, Elias. Está entendendo isso? E o erro, quando, olha só, o que, que acontece em Mateus 22? Os saduceus que não acreditavam em ressurreição... Monta uma historinha do, do, né, de uma mulher que casa com sete irmãos, e aí depois fala, ah, quando haver a ressurreição, ela vai ser mulher de quem? E antes de dar uma resposta que calou todo mundo, ele deixa um alerta, uma lambada bem, bem clara. Ele fala o seguinte, olha, vocês estão errando? Porque vocês não conhecem a escritura, nem o poder de Deus que está descrito na escritura. Que erro que ele está falando? Ele está falando que, ah, que eles estão pecando, adultério, roubo, não é nada disso. É o erro de propor para ele tal historinha, querendo tirar dele a autoridade de que a ressurreição existe. Ou seja, quando nós montamos possibilidades, quando nós montamos doutrinas, quando nós montamos parábolas, histórias, aconselhamos, parece até muito bom. Usando a palavra de Deus, mas denegrindo a palavra de Deus, a gente erra. E naquela época, qual que era a palavra que existia? Profeta e a lei de Deus. Graças a Deus, hoje nós temos também o Novo Testamento. Mas eu garanto que muita gente aconselha errado servos e servas de Deus, em muitos casos aí do seu dia a dia da sua vida, porque usa só o Novo Testamento, sem a base né, do Novo Testamento, que é a lei e os profetas. Aí fica aquela coisa meio balançada. Então, eu sempre brinco na igreja que você andar numa perna só, você anda. Mas se você puder colocar as duas, o seu andar é mais suave. Então, coloca a perninha do Primeiro Testamento aí no chão e vamos caminhar. Glória a Deus! Outro texto, João 7,16. E Yeshua lhes respondeu e disse, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, é pela mesma doutrina que conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Gente, a palavra doutrina que você tem aí, em grego, didahê, didahê significa instrução. E a palavra instrução em hebraico é Torá. Ou seja, o que o Exu está dizendo? A minha lei, né, a minha instrução, não é minha, é daquele que me enviou. Então, é, o Filho de Deus ele pode ter vindo e agora ter anulado a doutrina do Pai dele, porque é, é velho, passou, já era a graça e a cruz acabou com tudo. Porque a doutrina dele é a mesma. Se ele anula a doutrina do pai dele, ele está anulando a sua própria doutrina. E Yeshua ele não faz, ele não fala ao contrário do pai não, gente. Deus não é leviano, ó, ah, eu vou dar uma lei aqui para pesar Israel, para eles ficarem bem oprimidinhos, depois eu mandar Jesus na cruz para eles rejeitarem, salvar a humanidade sem lei agora. Que é isso? Isso é uma injustiça muito grande. Só que Deus ele vem escrever essa lei no coração dos judeus e também Coração de todas as nações, mas o peso de obediência para Israel, para as nações, é diferente. Existem mandamentos específicos para ele, nem todo mandamento é para as nações, mas os princípios é para todo mundo. E nós devemos caminhar, como eu disse aqui na aula de restauração terça-feira, ficar com o mínimo Atos 15, mas prosseguir aprendendo, ok? Prosseguir tendo interesse cada dia mais de ser mais cheio de Deus. Eu vejo muitas pessoas falarem: Ah, eu quero ser mais cheio de Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo na igreja, o que está faltando então? Mais obediência. Simples assim. É isso que está faltando. Mais obediência. Quando você unir essas coisas todas que são boas, à obediência a fazer mais coisas certas, que a palavra de Deus vai te mostrar, que a lei de Deus vai te mostrar, aí vai casar, vai ficar perfeito. Olha também outro texto em Atos 24, 14, palavras de Paulo que eu amo, eu amo esse versículo, eu amo esse capítulo, porque ele é um tapa na cara daqueles que gostam de usar o apóstolo Paulo para cancelar, anular a lei de Deus. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Moisés e Elias. O apóstolo Paulo não era hipócrita. Ele não ia usar um argumento só para se defender de um julgamento, para não ser morto, para não ser preso. Ele falava o que ele tinha que falar. Ele não tinha duas capas, né? Então ali ele fala um julgamento dele o que? Para os judeus que estavam julgando ele. Olha. Esse, o que vocês estão chamando aí de seita, eu, eu, eu sou dessa seita aí chamado de um caminho, os seguidores do Messias, os seguidores de Yeshua, de Jesus Cristo, eu, eu sigo ele, eu sou dessa seita, né? E ele fala, e eu acredito nessa seita obedecendo e acreditando em tudo que está escrito na lei, Moisés, e nos profetas, Elias, então tá aí na tela, esses quatro textos de novo, para você ver a relação Moisés e Elis, né? e para você entender na transfiguração que não eram eles, pessoas que estavam questionando aquele alto monte. Era apenas uma visão espiritual, porque o próprio Senhor Exu estava despido de glória. Ele não podia se encher de glória naquele momento, porque ele estava despido dela. Só depois de ressuscitar que ele recupera aquela glória. Então é uma visão espiritual. O rei Messias vai reinar sobre toda a terra com glória, na autoridade da lei e também na autoridade profética do próprio Deus. É isso que o episódio da transfiguração ensina para aqueles discípulos. Isso é muito importante porque na cabecinha deles como judeus, eles têm a lei, eles têm os profetas... Então quando Deus, o próprio Deus, mostra para eles isso e se fala, olha, ouve meu filho, na cabeça deles ali, ó, magnífico. Tudo vai se encaixar na hora certa, eles vão entender realmente a autoridade, quem é o Messias, que é o próprio Emanuel, Deus conosco, Deus para a humanidade. Nos dias de Yeshua, os israelitas se cercavam das tradições inventadas e ensinadas pelos rabinos, pelos homens, como se fossem divinamente inspiradas e, por isso, ignoravam os mandamentos da lei criados pelo próprio Deus. Gente, isso aqui é um cenário histórico da época. Até hoje existe, é, dentro do judaísmo, lembrando que naquela época não existia judaísmo como religião, isso foi desenvolvido nos primeiros séculos depois de Cristo, quando a igreja começou a se separar dos judeus devido aos primeiros pais da igreja é, dos primeiros séculos. Então os judeus daquela época, eles tinham uma conduta chamada de halahá, que existe até hoje, que é o seguinte, é, basicamente é, é um manual de instruções para como você deve obedecer aos mandamentos de Deus. Então eu posso dizer que basicamente é um acréscimo. Existem coisas boas, mas muitas outras são acréscimo. Coisas que o próprio Deus não instituiu. Então é isso que Yeshua combate na geração dele. Ele não combate em momento nenhum a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei dele. Na verdade ele é Deus para nós, então a lei do Pai é a lei dele. O que ele combate é o exagero. Que ele combate é a aplicação errônea desta lei, o que na época dele estava demais. Paulo também combate isso, ok? É esse o problema que está acontecendo na geração dele. E quando o próprio Deus dá essa visão para os discípulos, fica muito claro que se a gente tem Yeshua como nosso rei de glória sobre a nossa vida, né? ele é o rei da glória, nós não podemos desfazer da lei, não podemos desfazer dos profetas. Senão, senão a gente pode ter um rei, mas menos ele. Ou vai ter o reinado dele incompleto, né? Vai ter ele como rei, mas não vai estar sujeito à soberania dele como deveria. Infelizmente, nos dias atuais, a igreja do Senhor ao redor do mundo não está diferente já que usam textos descontextualizados da totalidade bíblica para apegar-se às falsas teologias, fora as inúmeras tradições pagãs que são inseridas na liturgia da igreja, com os mais variados pretextos. Ô, gente, o cenário dos dias do Senhor é exatamente o mesmo de hoje. E eu acho que até pior, porque naquela época você tinha apenas a nação de Israel como praticante da palavra. Hoje você tem o um mundo inteiro e a maior parte desse mundo totalmente desconectado às suas raízes bíblicas judaicas. Então, o que tem de doutrina, teologia, de inventação de moda dentro da igreja, o cidadão fala, ah, porque Deus me revelou, porque Deus me mostrou, não, porque o fulano é muito sábio do século tal, escreveu e agora a gente tem que seguir isso aqui, porque ele era um homem muito cheio do Espírito. Não, que falando que não era, só que assim, entre a autoridade de homens e a autoridade do próprio Deus, eu escolho ficar com a autoridade do próprio Deus, não ser você. Então manda aí nos comentários aí da, da, da live, aí no chat, o que você escolhe, a autoridade dos homens ou a autoridade do próprio Deus? Eu agradeço a Deus por todos os homens ao decorrer da história da igreja que ele usou, principalmente as figuras principais, né? Que é Lutero, que é Calvino... Ok? John Wesley, por aí vai. Mas, mas, eu não troco as palavras do próprio Deus na Bíblia Sagrada pelas palavras de sabedoria de um desses homens. E assim eu acho que todo mundo deveria também fazer, ok? Nós temos que ficar com a autoridade, com as palavras do próprio Deus. Então, muita coisa hoje está errada dentro da igreja. Não é porque as pessoas não amam a Deus, não é porque as pessoas não querem, às vezes, fazer o melhor para Deus, mas elas querem fazer para Deus coisas segundo aquilo que elas acham, e não segundo o um padrão estabelecido pelo próprio Senhor Deus na sua Torá e nos seus profetas. Em contrapartida, os santos memoriais criados pelo próprio Deus Pai para o louvor e glória do seu nome e do seu filho Yeshua são tidos por sua igreja como mera religiosidade judaica, ser ignorada, coisa velha e inútil. Gente, isso me dá uma tristeza muito grande. Eu sei que muitas pessoas fazem por ignorância, não sabem, mas é triste do mesmo jeito. Você vê pessoas trazendo para dentro da igreja todo tipo de entretenimento, todo tipo de estratégia, e tem estratégia pra tudo. Estratégia pra trazer pessoas, estratégia pra manter pessoas, estratégia pra... para fazer um culto mais, mais concentrado, iluminação, cor de parede. Gente, tá nesse nível. É, outro dia eu vim no meu Facebook e eu recebi uma propaganda, porque eu sou administrador da página da igreja, junto com o Matheus, que me auxilia. Shalom, Matheus, meu menino aí que me ajuda. Então... Ele, o Facebook me mandou uma propaganda de uma ferramenta para igrejas e, e deu uma lista ali de igrejas que usam essa ferramenta gente, eu, eu só olhei para ver o que, que era meu Deus tem muita coisa boa, mas tem coisa que você faz assim gente não pode ser mas é tudo é comercial hoje dentro da maioria das igrejas principalmente as mais fortes, vamos dizer assim, as mais midiáticas, né? Então, é, é complicado, porque eles estão trazendo para dentro da igreja, chega, depois eu vou dar um estudo na escola de restauração sobre isso, mas não querendo gerar nenhuma polêmica agora, porque não é o objetivo desse estudo, aí chega no Natal, chega o dia das crianças, por aí vai, né? Carnaval, igreja pulando, carnaval, meu Deus! Pois é, e aí, sabe, a igreja trazendo essas coisas todas para dentro, mas os memoriais que o próprio Deus criou, que está lá na lei, fica de fora. Páscoa, que Páscoa. Páscoa é ovo. De... Oh, gente, na terça-feira, na escola de restauração, nós vamos falar um pouquinho de onde que surgiu o coelho e o ovinho, você tá? que gosta, acha que legal, ok. Nada contra o chocolate. Mas, ai Jesus amado, é tanta coisa dentro da casa do Senhor ao redor do mundo, quando as coisas que Ele mesmo criou e ele fala memoriais eternos. Gente, memorial é para se lembrar, não é para se esquecer. Memorial é pra estar sempre envolvido com aquilo, não é pra você jogar fora. Ainda mais memorial eterno. E aí a igreja está cheia de coisas espetacularmente ridículas, desculpa, mas essa é a verdade. E as coisas santas de Deus, cadê? Ninguém sabe. Complicado demais, muito complicado. Olha o que diz aí Mateus 15. Verso 6 e verso 7, depois também emendando aí o verso 8 e 9. E assim vocês invalidam, por vossa tradição, o mandamento de Deus, hipócritas. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas preceitos dos homens. Yeshu está, inclusive, citando o profeta Isaías. O que está acontecendo aqui? Aquela famosa passagem que as pessoas também distorcem, da Nittilá e Adai, lavagem cerimonial das mãos. Ele estava ali com os fariseus, batendo um papo. Ele, com certeza, lavou, porque se ele não tivesse lavado também, a crítica seria, você e os seus discípulos não lavam por quê? Ele, para honrar a tradição, lavou. Porque tem tradição que é inventada, gente, por nós, que pode ser feita, ok? Não, às vezes não tem nada de mal. Eu vou dar um exemplo, um exemplo muito claro. As pessoas ficam muito perdidas com o que fazer depois com a CEL, joga no lixo ou enterro. Se você fala para algumas pessoas, joga no lixo, nosso deu, tem gente que vai subir as paredes, heresia, tapa faca, né? Tem que enterrar. Eu, particularmente, não tenho uma opinião definida quanto a isso, mas eu respeito quem quiser enterrar. Para que, que eu vou brigar com isso? Qual que é o problema que Yeshua também combate no episódio da Nitlaiadai? É quando as cerimônias que as pessoas inventam, as doutrinas, as ralharras, né, que as pessoas inventam, ficam mais importantes, superiores ao mandamento do próprio Deus. Este é o problema. E é isso que Yeshua critica em Mateus capítulo 15. Vocês estão aqui me enchendo a paciência, porque eu não ensino os meus discípulos a lavar a mão? Por que que Yeshua não ensinava não era o mandamento de Deus, então ele honrou ali as pessoas naquela hora, mas ele não se preocupava em ensinar, porque não era divino, era uma tradição humana, e aí ele fala, ó, oh, vocês estão me brigando comigo por causa disso, mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus, e aí ele cita, né, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, porque o honrar no hebraico aí, né, ô é, oh, papai e mamãe, te amo todo, todo poderoso pai e mãe, não é nada disso não, lógico que você deve reverenciar, ter respeito pelo seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrar no hebraico também significa, ó, sustento financeiro. Sustente os seus pais quando eles não puderem mais se sustentar. E Exu, ele, você lendo o episódio com calma, você vai entender claramente que ele critica isso. Pessoas que em vez de ajudar seus pais, dizem que dão oferta no templo. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque esse episódio merece uma aula só para ele. Mas as pessoas faziam uma jogada ali, então a Jesus está criticando, olha, guarda o mandamento de Deus primeiro, depois me enche a paciência por causa de mandamento de homens. E aí ele cita o profeta Isaías. E olha só a palavra do profeta Isaías aí de novo. Quando nós nos envolvemos com Deus, usando de artifícios inventados por nós e não por aquilo que ele instituiu, a verdade é que a gente está próximo de Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração não está tão próximo de Deus quanto pensamos. E o episódio da transfiguração mostra para nós que o rei da glória, ele não se separa da lei e dos profetas. Ah, pastor, e o Novo Testamento? Gente, o Novo Testamento nada mais é. Eu gosto muito dessa, dessa dinâmica que eu faço na igreja. Alguns vão se lembrar. Está aqui, ó. Eu, sem óculos, eu enxergo tudo embaçado. Eu estou com a lei e com os profetas. Deus sabendo que eu, eu, por mim mesmo, não sei interpretar direito, Ele me deu o um Novo Testamento, eu continuo tendo visão, a visão, porém agora, sobre a ótica do próprio Deus, regulada do meu jeitinho, que cabe no meu rosto, na minha vida, do meu jeito, para que eu possa obedecer tudo aquilo que Ele instituiu. Isso é o um Novo Testamento, a ótica perfeita do próprio Deus, através das palavras do seu filho, para se entender profetas, e também a lei se entender a Torá, Moisés. Marcos 9, versos 5 e verso 6, olha só o que diz aí. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Ô, gente, esse episódio foi assim, entendeu? É igual, por exemplo, imagina que você está aí na sua casa, e as mulheres, né, não subam, é só um exemplo, cá, calma, mas imagina que você está aí... E de repente você está olhando para a tela do seu celular, do seu computador e surge uma barata desse tamanho assim na sua cama, no seu chão, igual o tamanho de um cachorro. Eu duvido que alguém, até eu vou sair correndo, subir pela parede, gritar socorro, sabe? O sangue de Jesus tem poder tampar tudo que tiver no meu alcance, né? Porque vai ser um lugar apavorante. Então imagina as pessoas... aqueles irmãos estavam ali, gente, olhando, Yeshua em glória. Elias em glória, Moisés em glória, e não me pergunte como eles sabiam que era Elias e era Moisés, tá? Porque não tinha retrato, né? De Moisés e Elias, né? Para vocês poderem ver. Não sei se no meio da conversa foi falado o nome deles, não cabe a gente aqui tentar revelar isso, não. Eu sei que o apóstolo João relatou, então de alguma forma eles entenderam quem estava ali. Então imagina eles... Ah, ah, Mestre, que bom que a gente está aqui, vamos fazer uma cabana. Então, de que Pedro ia tirar material para fazer a cabana naquela altura, gente? Você vê que ele falou uma coisa sem sentido, né? sem pé, sem cabeça, né? Que ele mesmo não estava entendendo aquela visão naquele momento tão gloriosa que ela foi. Apesar da assombrosa visão e de todo o maravilhoso significado que ela envolvia, nenhum dos discípulos entenderam, pois não bastou ver a glória de Yeshua, lhes era necessário vivenciar, a experiência da cruz. Meus irmãos, olha que visão espetacular. Espetacular. Mas interessante que na fala de Pedro fica claro que eles mesmos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Não estavam entendendo. Estavam assombrados, estavam sem saber o que fazer, o que pensar, o que falar... E saíram dali sem entender o significado real do que Deus estava passando para eles. E isso vai trazer uma aplicação muito direta para a intenção desse estudo para nós hoje. Eles tiveram experiência com a glória. A visão da glória. Mas eles não tinham passado aí pela experiência da cruz. Eu já passei pela experiência da cruz. Você também. Mas muitas das pessoas às vezes que vamos nos assistir, não vão assistir esse vídeo futuramente, talvez não passaram por uma experiência de entender na plenitude o que é o sacrifício de Exu, o que ele fez, o que foi que verdadeiramente ele anulou, o que foi que verdadeiramente ele rasgou a lei ou a acusação que a lei escreve todos os dias na vida daqueles que desobedecem à vontade de Deus. E aí, eles tinham que agora viver, a experiência da cruz para entender este episódio, se lembrar dele e entendê-lo. E quantos de nós já lemos esse episódio, já ouvimos muitos falar desse episódio, mas não entendemos ele da forma como deveria? Pessoas falam, 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 mas não entendem. E hoje eu acredito que mais uma vez a experiência da cruz está vindo até nós. E quando eu digo isso, não porque eu não fui salvo, porque eu não fui alcançado. Mas, é como diz o próprio apóstolo Paulo, olha, eu vou me esconder atrás da cruz, né? Eu vou me esconder na obra da cruz, me gloriar na obra da cruz. Ou seja, todos os dias, a obra do Senhor Exu, o poder do Filho de Deus, ele vem para nos aperfeiçoar em mais algum conceito. Então, é nesse sentido que eu quero falar para você que está me ouvindo nessa noite. Que essa transfiguração, o ensino correto da transfiguração, vai ensinar você a olhar não só para o Senhor Yeshua, mas também para o papel da lei e dos profetas de uma outra forma, não como apenas um livro histórico para tirar algumas consultas e fazer uma grande e eloquente pregação, mas como uma doutrina, uma conduta de vida que é aliada ao Novo Testamento, vai nos ensinar a sermos servos e servas perfeitos para Deus. Então nós temos que passar mais uma vez pela experiência da cruz, nesse sentido que eu estou dizendo, para absorver essas palavras e deixar com que elas produzam em nós tudo aquilo que Deus espera. Sem a reedição pessoal a cruz do Senhor Yeshua, ou seja, fé em sua morte e ressurreição, todo o contato com os moveres sobrenaturais de Deus serão apenas momentos emotivos e sem profundidade espiritual, fazendo com que a plenitude do Pai que o pai deseja ensinar, fica esquecida e ignorada. Veja, os apóstolos viram a glória, viram a glória, mas ficaram assombrados, não entenderam nada, saíram dali, não dando o devido valor. E eu sei, gente, que porque isso acontece comigo, tem muitas passagens na Bíblia, por mais que eu já tenha estudado ela, não importa quantas vezes, que às vezes... Eu vou ler ali e de repente eu enxergo algo que eu não tinha enxergado ainda. E não tinha dado valor para aquele versículo, para aquela passagem, da forma como, como eu passo a dar daquela nova leitura que eu faço. E isso acontece com todos. Então não importa para mim se você ouviu a vida inteira que a lei acabou, que os profetas, Jesus já cumpriu tudo... Não é o que a própria Bíblia fala. Existem profecias que não foram cumpridas. Existem aspectos do reino de Yeshua que ainda tem que se cumprir para a volta dele, né? tanto para ele voltar, quanto quando ele voltar vai se estabelecer aqui. A lei de Deus continua sendo santa, magnífica, maravilhosa, uma linda de montão e serve sim para a nossa vida. É como eu costumo falar, os mandamentos é muito mais do que pode ou não pode. Os mandamentos é um espírito, espelho do caráter de Deus para que nós venhamos ser ou não ser. Ser ou não ser o quê? Melhores. Melhores para Deus, melhores para nós mesmos, melhores para nossa família, melhores para a sociedade. A lei de Deus, ela, ela, ela dói estudar ela porque ela mostra uma conduta que às vezes a gente não tem. que É uma conduta de perfeição. E o cristão hoje está muito cercado do, ah não, Deus conhece meu coração... Deus é, sabe da minha intenção para justificar o seu procedimento errado. Porque a servo de Deus vai fazer essa gambiarra, vai fazer isso aqui errado, porque a servo de Deus, Deus vai guardar. Não é bem assim. Deus, ele guarda, sim, mas muitas das vezes ele guarda por misericórdia. Sabe? Porque ele está programando o um dia onde você vai ter um estudo como esse e você vai entender realmente o papel da lei dos profetas na sua vida. E como é que isso se associa com a fé? O rei Messias glorioso no meio, cercado por Moisés e por Elias. Isso que eu estou falando, olha só o que diz lá em João, capítulo 12, verso 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas, quando Yeshua foi glorificado, então se lembraram de que isto foi escrito sobre ele e que isto lhe fizeram. Isso aqui, lógico, está tratando de um outro episódio, mas é pela resposta de Pedro é totalmente aplicável que muita coisa que o Senhor ensinou para eles, eles não entenderam, neca de pitibiriba. Não entenderam nada. Nada. Mas depois, né, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, aí o Espírito Santo lembrou, tanto que o próprio Senhor Yeshua fala isso no Evangelho de João também, a partir do verso do capítulo 14 para frente, e virá o outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E também vai vos convencer. Ou seja, os ensinos dele, as pessoas até guardaram suas palavras, mas não entenderam a essência. Então, é isso que se trata também o reino de Deus em nós através de Jesus, através de Yeshua. Não a gente decorar as palavras da lei e as palavras das profecias, porque seria impossível, mas nós entendemos a essência da obediência e de um caráter de santidade que a lei e os profetas apresentam para a vida daqueles que creem no Senhor e Yeshua. E é disso que se trata, de forma muito simples, o episódio da transfiguração. Se você tinha a fantasia aí de que dá ah, Moisés desceu do céu, Elias desceu do céu, e teve uma grande reunião, né? E pá, de, desculpa furar o seu balão, mas eu tô te dando aí outros melhores para você segurar e para você se alegrar, que é o aprendizado da verdade para que você possa fazer bom uso na sua vida pessoal. Amém? É disso que se trata a transfiguração e nesses dias de confinamento eu senti a necessidade de trazer esse estudo para que nós possamos novamente estudar a lei e os profetas com outro olhar, para que ao estar lá fora, a nossa conduta seja melhor do que antes. Porque se tem alguém achando que é o diabo que está pesando a mão na humanidade, eu tenho certeza, pela minha fé, de que isso é obra do Senhor Deus. Porque a igreja, como foi falado aqui no princípio pela pastora Daniele, olha brincou demais, pessoas dentro da casa do Senhor, pastor Diogo, num dos últimos cultos que tivemos ele pregou sobre isso, sobre hipocrisia, né, da pessoa falar uma coisa na frente todo mundo ser outra por trás, e não é tempo para isso mais não. Dias mais difíceis virão depois porque a volta de Jesus está próxima e a Deus está dando um, um sabe, esse gostinho amargo na nossa boca para a gente digerir e aprender a se comportar na presença dEle e também de toda a sociedade. Amém, meus queridos?